Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Creo que Dios va a hacer cosas muy, muy, muy especiales en medio de nosotros en este día, como siempre lo hace. Y bueno, eh, si usted nos está visitando, quiero contarle que estamos en medio de una serie de predicaciones que se llama Encuentros. Ha sido una serie larga eh, y, y nos vamos a extender aún mucho más. ¿Por qué razón? Porque necesitamos conocer aún mucho más a la persona de Jesucristo. Necesitamos saber qué fue lo que Dios hizo por medio de Él y qué hizo Él en la vida de las personas. Y hemos venido hablando de diversos encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas y cómo la vida de estas personas cambió para siempre. Eh, y en esta mañana, eh, pues va a ser un, un encuentro diferente, va a ser un encuentro muy particular porque nos va a dejar conocer aún mucho más sobre la naturaleza de Jesús y algunas de las características más importantes de él como, eh, como ser. El profeta Miqueas eh, vivió unos 730 años antes del nacimiento de Jesús y él declaró de una manera particular eh, en, el, en, en el libro de Miqueas capítulo 2 y capítulo 5 y verso 2 dice lo siguiente, tú Belén eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el Señor en Israel, sus orígenes se remontan al principio mismo a los días de la eternidad. 730 años antes de que Jesús naciera, este hombre está declarando el lugar donde van a ser Jesús, las características que tenía Belén y de una manera particular nos empieza a mostrar unas de las cosas más importantes que nos dejan entender y conocer esa característica tan importante de Jesús como Dios, que es un ser eterno. Dice lo siguiente, sus orígenes se remontan al principio mismo a los días de la eternidad, 730 años antes de que él naciera, ya nos estaba indicando la palabra de Dios en dónde iba a nacer él y cómo iba a ser. Es factible que usted me pregunte qué tiene que ver eso con Jesús y con los encuentros. Permítame extenderme por un momento más. Juan 17, 4 y 5. Jesús mismo hace una declaración muy interesante. La estuvimos estudiando algún tiempo atrás y él dice... Jesús hablándole al Padre dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque Jesús no es otro profeta más y es factible que usted haya escuchado esto muchas veces, pero el día de hoy eh, hay una enseñanza particular que le va a usted a mostrar de una manera mucho más clara esa eternidad de Jesús. Y él dice, en el instante en el que está a punto de ir a la cruz, dice, glorifícame con esa gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. La Biblia, en la Biblia vemos claramente apariciones de Jesús durante todo el Antiguo Testamento. Y en una de ellas nos vamos a estar enfocando el día de hoy. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Yo no quiero asumir que usted conoce. Eh, quiero simplemente tratar de enseñarle de una mejor forma. 
La Biblia está dividida en lo que se llama dos grandes testamentos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Qué hace la división entre, estas dos, entre estos dos testamentos? La aparición, el nacimiento de Jesús. Es decir que todos aquellos eh, hechos que encontramos en el Antiguo Testamento son hechos que precedieron esa encarnación o ese nacimiento de Jesús como un ser humano. En el Nuevo Testamento encontramos entonces todas las cosas que sucedieron después de que Jesús naciera. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque el día de hoy les voy a estar hablando de un encuentro que Jesús tuvo con algunas personas en el Antiguo Testamento. Es decir, antes de que Él fuera encarnado, antes de que naciera como un ser humano. Eso nos va a permitir entender eh, la eternidad de Jesús y es factible que estudiemos algunas otras de estas. A este tipo de apariciones, usted va a salir hoy conociendo un poquitito más de teología, a este tipo de apariciones se le llama cristofanías. Diga conmigo cristofanías, cristofanías, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo podemos llegar a entender este tipo de cosas? Mire esta declaración tan interesante de Jesús también en Juan 16, 28. Jesús hablando dice, salí del Padre y vine al mundo, ahora de nuevo, ahora de nuevo dejo el mundo, ahora dejo al mundo de nuevo y vuelvo al Padre. Si Él dice de nuevo, ¿qué significa? Estamos claros que Él ya lo había hecho en algunas ocasiones. Dice... Para mí esto es sencillo, yo voy y vengo, voy y vengo. Y ahora vine al mundo, pero otra vez me voy a ir del mundo y regreso al Padre. ¿Qué nos, de, ¿Qué nos quiere dejar saber Jesús? Que esta era una situación que Él vivía de manera constante. Y entonces de manera particular, el día de hoy, vamos a estar hablando de un encuentro que Jesús tuvo con tres muchachos y esto ocurrió en Babilonia. Le hablo por un momento al respecto. El pueblo de Judá... En determinado momento es invadido por el rey Naucodonosor. Estamos hablando de algo así como unos 605 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces el pueblo es invadido por este rey, eh, Naucodonosor, rey de Babilonia, y es llevado cautivo, todo el pueblo, a Babilonia. Ellos tienen entonces que empezar un proceso en el cual tienen que adoptar un nuevo idioma, adoptar una nueva cultura, adoptar un montón de reglas y establecimientos que estaban en este país como tal, que eran extraños para ellos. Y es bajo ese parámetro, es bajo ese escenario en el cual ellos están en un país extranjero, bajo un gobierno de un rey que no es un rey temeroso de Dios, que se presenta este encuentro que vamos a hablar el día de hoy. Así que quiero que me acompañe por favor al libro de Daniel, y vamos a estar leyendo en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 3 el día de hoy. Y al principio vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Este rey era un rey poderoso en esa, en esa época de la historia de la humanidad. Y vemos de alguna manera particular cómo su gobierno se extendió por diferentes países, por diferentes naciones, hasta que llegó a ser el rey más poderoso. Y encontramos el, el orgullo en él, encontramos la soberbia en muchos casos en él. Y esto es lo que sucede, dice Daniel 3, del 1 al 13, lo siguiente. El rey Naucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la, estua, de la estatua que había mandado erigir. 
Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces, los heraldos proclamaron a voz en cuello, a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, ahí usted ve el gobierno que tenía este hombre. Era un hombre extremadamente poderoso. Y dice, a gente de toda lengua se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampollas y otros instrumentos musicales deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Naucodonosor ha mandado a erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y la gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Naucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad por siempre! exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de las trompetas, de las flautas, cítaras, liras, arpas, ampollas y todos los instrumentos musicales se inclinen ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto frente a la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach, Mesac y Abednego. Diga conmigo Sadrach, Mesac y Abednego. No le voy a poner así a ninguno de sus hijos, pero, pero estos son nombres de estos particulares personajes que vamos a estar estudiando el día de hoy, Sadrach, Mesac y Abednego. En el futuro espero que usted lo recuerde y en el futuro espero que usted tenga en ellos un punto de referencia para su vida. Lleno de ira, Naucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Naucodonosor les dijo, ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que yo mandó erigir. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? ¿Qué tiene que ver eso en el día de hoy para tu vida y para mi vida? Estamos haciendo una pausa en el verso 13. Creo que el día de hoy, usted y yo, somos expuestos de manera constante a este tipo de situaciones. Usted y yo, día a día, vamos a tener que tomar decisiones respecto ante quién nos vamos a inclinar. Y entiéndame algo, no estoy hablando físicamente como tal, sino muchas veces estoy hablando ante las situaciones en las cuales usted tiene que tomar decisiones. Día a día usted va a tener que enfrentar, como hablábamos el día de ayer con los muchachos, un dilema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿A quién voy a obedecer? ¿Y sabe qué es lo que sucede? Si usted ve aquí, dice que absolutamente toda la gente tomó la decisión de postrarse, inclinar, inclinarse delante de unos ídolos, de unos dioses y adorar. Pero estos tres muchachos estaban marcados por algo totalmente diferente. Y dijeron, ¿saben qué? Nosotros no lo vamos a hacer. Tú y yo estamos viviendo en una época de la humanidad en que lo más popular es lo que cree la gente a nivel general. 
Pero quiero decirte algo, hay unos pensamientos, hay una conciencia social que en la gran mayoría de los casos está totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Ante quién te inclinarás? ¿Qué harás? ¿Cómo decidirás? ¿Será que tú y yo estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias? Esa es una pregunta interesante. Recuerdo años atrás, trabajaba como gerente de una división que compraba productos en, en el lejano oriente y tenía un jefe muy particular. Y era una persona que en determinado momento hacía muchas triquiñuelas, espero me entiendan esa palabra, mucho engañaba a la gente, decía verdades a medias, que una verdad a media qué es? Una mentira, ¿verdad? O lo que tradicionalmente escuchamos como es que es una mentirita blanca. Las mentiras no tienen colores, simplemente son un mentiras, para de contar. Y entonces una de las cosas que él usualmente hacía, había desarrollado una relación con muchos de los proveedores en Oriente, ya no les pedían cartas de crédito, no sé si todos conocen al respecto, pero simplemente es un instrumento bancario que garantizaba que él iba a pagar la mercancía. Y debido a que ya lo conocían, no le pedían eso, sino que simplemente le pedían, envíenos un adelanto, envíenos un 30%, nosotros empezamos a, a preparar los productos, a fabricarlos, los despachamos y en el momento en el que esté llegando el producto a Miami, pues usted nos envía el resto. ¿Y cuál era la costumbre que él tenía? Que como vio que ya le tenían confianza, entonces mandaba email con los otros compradores y le decía, dígale que ya se mandó la transferencia. Pero la transferencia no había salido. Y los compradores lo hacían. Y entonces un día vino a hablar conmigo y le digo, mire, esta gente está pidiendo la transferencia, no le ha llegado y no va a mandar los productos, no los va a fabricar. No, dile que ya se mandó. Le digo, ¿en dónde está la copia? Dile que ya se mandó. Le digo, no le voy a decir nada hasta que no me muestre la copia de que la transferencia se mandó. Yo soy tu jefe. Yo sé, pero yo no voy a decir mentiras. Y usted puede ser mi jefe, pero yo no voy a quebrantar un principio que va en contra de mi Dios. Y circunstancias como estas usted las va a vivir a diario. ¿Y qué cosas puede pensar usted? ¿Pero cómo le voy a contradecir a mi jefe? ¿Me va a despedir? Está muy difícil la situación. Y con esto no le digo que ¡Wow! ¡Qué perfecto! ¡No! Esto es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero la pregunta es ¿Estaremos dispuestos, amados, a enfrentar las consecuencias cuando tenemos que escoger entre honrar a nuestro Dios y honrar lo que dice la gente, honrar lo que dice tu familia, honrar lo que dice tu jefe, honrar lo que dice el gobierno, Porque allí se pone más interesante. Como les he venido diciendo, por ejemplo, con este tema que, en el que estamos con, el, con, con eh, las demandas ante el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué va a hacer su pastor en el momento en el que aprueben algo que va en contra de Dios? Entonces yo voy a decir, no, sí, está bien, porque no me voy a ir a la cárcel, entonces voy a casar a dos personas que, eh, que distan mucho del origen y del diseño de Dios para el matrimonio. ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta dónde voy a ir? Estamos, estamos claros. Esta fue la situación que estos muchachos se enfrentaron. 
Vienen, y vienen delante del rey y ellos, si usted lee capítulos anteriores, habían sido unas personas que fueron puestas en eminencia, eran personas que estaban en gobierno. Y claro, vienen los enemigos y dicen, mire, usted los ha promovido y encima de todo esta gente, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo públicamente esa orden que usted dio, rey. Y es factible que nosotros enfrentemos situaciones como esas. ¿Estás yendo a la iglesia para que te laven el cerebro? No, el pastor te va a robar la plata. Y, y todo este tipo de cosas que nos dicen muchas veces. Usted no necesita defender a Dios. Usted necesita obedecerlo. La palabra de Dios se defiende sola. Y entonces, mire la, la situación que enfrentamos allí. O que enfrentaron estos, estos hombres. Y, y trato de resolver esta pregunta. ¿Qué tiene que ver esto contigo o conmigo? Y te reitero, día a día se están levantando ídolos a nuestro alrededor. El sistema de este mundo está obligando a las personas a inclinarse delante de ellos. En algunos casos el mismo gobierno, como le dije, con leyes que son pecaminosas, leyes que van en contra del corazón de Dios. Nuestros familiares también pueden causar este tipo de cosas con costumbres, con tradiciones, con tendencias, con preferencias que tienen ahora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Y entonces un, un término que está ahora muy de moda es, no, 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 la tolerancia. La tolerancia. Vamos a respetar. Si está bien para ti, si, si tú te sientes bien haciendo eso, entonces yo estoy bien. No, la pregunta es si Dios se siente bien con lo que esa persona o con lo que tú estás haciendo. Dios está llamando a una iglesia que sea radical, a una iglesia que sea verdadera, no a una iglesia tibia. A una iglesia, esta, esta semana yo lo hablaba con el liderazgo, que ahora tenemos una tendencia. Y es que cuando vemos una palabra muy fuerte de Jesús en la Biblia o de Dios en la Biblia, entonces lo que decimos es, realmente eso no fue lo que quiso decir Jesús. Ah, no fue lo que quiso decir Jesús. Y entonces, ¿qué fue lo que quiso? Es decir, ya ahora nosotros conocemos más de lo que Él quiso decir. Y entonces estamos excusando palabras que son quizás ofensivas o quizás no le gustan a cierto grupo de gente. Pero la pregunta es, ¿para quién vas a vivir tú para agradar? En decisiones pequeñas, en decisiones grandes, amados. Y sobre todo la pregunta que quiero contestar en esta mañana es, ¿estarás dispuesto tú, estaré dispuesto yo a enfrentar las consecuencias? Porque no era una bobadita lo que ellos iban a enfrentar. ¿Alguna vez usted se ha sentado en las hornillas de la estufa? No, ¿verdad? Sería loco. ¿Alguna vez usted se ha aproximado a algún lugar donde hay calor? Miren, algunos de nosotros ni siquiera soportamos más de 20 minutos en un sauna. Ni en un cuarto de vapor. Y a estos muchachos les dicen, el que no se incline, el que no adore, no le dicen, se va a ir a un sauna. Se va a ir a un horno. Y los van a echar allí. Y estos muchachos dicen, pues no, no nos vamos a inclinar. ¿Qué significaba un horno? Muerte. Entonces, ¿cuál fue la actitud de esos muchachos? Acompáñenme a Daniel 3, 15 al 18. El rey entonces les dice, ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Amados, el día de hoy les estoy 
hablando de algo que usted va a enfrentar en el tiempo por venir, de algo que está enfrentando en este tiempo y algunos de ustedes van a comprender por qué razón han vivido situaciones que han vivido. El tiempo para la iglesia no se va a poner mejor, se va a poner peor. Y dice, wow, mejor me voy, peor. Día a día va a ser más complejo el creer y defender su fe. Y este hombre, yo no sé si usted puede ver la soberbia, ¿no? Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Verso 16. Sadrach, Mesach, Abednego le respondieron a Naucodonosor. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Nosotros somos rápidos para celebrar ese tipo de cosas. Dice, ¡Wow! ¡Tremendo! Pero la pregunta es cómo vamos a actuar nosotros. Hace poco me reunía con una muchacha de la congregación y me decía, ¿sabes qué? En el pasado cometí un error. Me casé por los papeles y ahora veo que eso desagrada a Dios. Pero estoy a punto que me den la residencia. ¿Qué dice el mundo? El Señor dijo que fresca, que, que en el mundo vas a tener aflicciones, que eso es una mentirita, el Señor no se va a poner bravo con eso. Le estoy hablando de la vida diaria. Y entonces esta persona tan bella viene y me dice, yo sé que eso está mal. Y sé que Dios no me va a honrar. ¿Qué le vas a decir tú? Cuando están a meses de la residencia. Estamos hablando de la vida diaria. Porque ¿quién de nosotros no llega con un pasado cuando se encuentra con Jesús? Hace poquito tenía que visitar a una persona en la cárcel precisamente por eso. Obtuvo su ciudadanía con una mentira. Todo perfecto. Y ahora viene su esposo a pedir la residencia porque estaba casado con una ciudadana. Y cuando están en ese proceso, el hombre va para la cárcel y dice, ya usted le estamos averiguando. ¿Tú piensas que las mentiras se quedan allí? Esas son las cosas que muchas veces yo tengo que enfrentar. Y en momentos como ese, entonces, ¿qué yo le voy a decir a una persona? Sigue mintiendo, quédate acá, aférrate, Dios te trajo para acá. Es que la palabra de Dios dice que no hay una mentira que quede oculta, sino que Dios se encargará de que todas las cosas vienen a la luz. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nosotros celebramos rápidamente esta declaración de ellos. Él puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Quiero decirle algo. Van a haber momentos en los que Dios no te libra del horno. Ahí ya no hay tantos amén. Van a haber momentos en los que Dios no te libra del horno. Pregunta. ¿Acaso Jesús no oró diciendo, Señor, si puedes, que yo no muera? Evítame esto. Me, me, me están siguiendo. ¿Acaso Jesús no lo hizo? Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Pero que no se haga a mí, sino la tuya. Y, y yo creo que el Padre le dijo, pues la mía es que mueras, hijo. 
Pero es ese tipo de respuestas que muchas veces no queremos escuchar. ¿A quién vas a escoger en los momentos de dificultad? En esos momentos en los que es probada tu fe. En los momentos en los que te presentan un negocio buenísimo. Mira, todo está espectacular, pero es que toca sobornar a alguien. Es que es la cultura. Me decían a mí en mi país el otro día unos empresarios. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si es que la gente me ofrece? Porque eso es lo cultural aquí, la gente me ofrece. Y él tenía la potestad de definir ciertos contratos y me dice, es lo que se hace, es lo que está acostumbrado, pastor, ¿qué hago? Es un 10% y eso bendice al reino. No me cuentes, no me digas. Entonces estos muchachos ante esta situación, mire lo que pasa, este hombre dice, no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Y estos muchachos contestan, al Dios que servimos, Él puede liberarnos del horno en llamas. Qué valentía, qué confianza en Dios y esa es la actitud que muchas veces nosotros podemos tener. Y la verdad es que es mucho mejor que Dios nos libre de algo, ¿verdad? Es mucho mejor que no tengamos que enfrentar esa situación ante el IRS, es mucho mejor que no tengamos que enfrentar esa situación frente a inmigración o frente a quien sea. Es mucho mejor, pero van a haber momentos en los que Dios te va a permitir atravesar esa situación. Y muchos de nosotros muchas veces estamos diciendo, es que yo no sé qué haría si enfrento en determinado momento esa circunstancia. Allí es donde Dios te va a formar. Y vas a voltear a mirar atrás y vas a decir, wow, no sé cómo lo pude sobrepasar. Hoy te quiero decir, sí sé cómo. Dios apareció allí en la mitad de ese problema. Pero este tipo de prédicas no son muy populares. Porque le decimos a, a la gente, es, ven. Ven a Jesús y Él te va a librar de todos tus problemas. Ven a Jesús y tus problemas financieros se van a acabar. Ven a Jesús y tu matrimonio se va a restablecer. Ven a Jesús y tu depresión se va a ir. ¿Eso es mentira? No, no es mentira. ¿Pero qué sucede? Que hay un proceso para que lleguemos a esa situación. Por ejemplo, tú le dices a la gente, ven a Jesús y tus problemas financieros se van a acabar. ¿Es factible? Sí, es factible. ¿Pero qué sucede? Que tú vienes a Jesús y tienes que empezar a establecer el gobierno, el reino, las instrucciones que Jesús tiene en el área financiera para que entonces llegues a una situación como esa. ¿Tus problemas matrimoniales se van a acabar? Por supuesto que sí, pero tienes que establecer el gobierno de Dios, el diseño de Dios en tu matrimonio para que se manifieste la vida de Jesús. ¿Cuál es el problema? Que venimos a Jesús y queremos seguir viviendo de la misma manera como vivíamos antes, pero que Él haga las cosas que está supuesto hacer porque es que yo ya lo recibí. Y la verdad es mucho mejor cuando Dios nos libra de algo. Cuando nos libra de tener que enfrentar situaciones incómodas, molestas. ¿Pero qué? Si Dios no lo hace. Verso 18, mire la Mire lo que dice a continuación. El verso 17 dice, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Verso 18, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, ¿será que tú y yo estamos en capacidad de decir eso? Señor, yo creo que tú puedes sanar a mi hijo, yo creo que tú puedes sanar a mi hija, yo creo que no es necesario que vaya a la cirugía, yo creo que no es necesario que tenga esto. Yo, Pero y si... Y si sí si tiene que ir a la cirugía. Señor, que no me quiebre, Señor, que no me quiebre. Tú no puedes, tú eres un Dios bueno, yo he diezmado, pero es que no. Y si Dios quiere que te quiebres. Para formar cosas en ti que de ninguna otra manera pueden ser formadas.
Pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos la estatua. ¿Qué pantalones tenían esta gente? Se necesitaría, se necesitaría hombres y mujeres de este calibre hoy por hoy. Creo que la semana pasada, algún día les, les decía, de una canción de un hombre, creo que es español, que él, él empieza a decir, Señor, ¿y en dónde está el Dios de Elías? ¿Y en dónde está el Dios de Moisés que hacía que el mar se abriera? ¿Y en dónde está el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego? Y entonces Dios contestaba, ¿y en dónde están hombres como Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Y en dónde están hombres como Elías y hombres como Moisés que me creyeron por encima de muchas cosas? ¿Saben algo? Nosotros clamamos y recordamos y referenciamos a ese Dios de esos hombres. La pregunta es si nuestra vida se parece un poquito a la de ellos. Ay, pero es que eran tiempos bíblicos. No, oh, amados. Así como Dios no cambió, nosotros no deberíamos cambiar los parámetros que estos hombres tuvieron. ¿Tendremos entonces la certeza para confiar en nuestro Dios de esa forma ciega? ¿Confiaremos tanto en Dios como lo hicieron estos tres muchachos? ¿Saben algo? Muchas veces la gente viene a la iglesia porque están en problemas. ¿Le ha pasado? Como, como el Dios bombero, el Dios 911. Ya como que no hay más, no hay otra opción, voy para allá, a ver qué pasa. Y viene a la iglesia y se empeora la situación. Por ejemplo, Daniel 3, 19, 23. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Naucodonosor se puso muy feliz. ¿Verdad? ¿Usted se imagina a este hombre? Con todo el poder, con esa potestad que tenía, con todo ese gobierno que tenía, que tres pelagatos se paren y digan, pues nosotros no le vamos a obedecer. Cuando dicen allí, no sé si, si usted lo leyó conmigo, que naciones enteras se arrodillaron. ¿Se le parece un poquitito a lo que estamos viviendo ahora? Naciones enteras se arrodillaron y lo obedecieron. ¿Qué dice allí? Naucodonosor se puso... Muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal. Entonces escúchame esto que Dios me, me hablaba. A veces la gente dice, pero porque a nosotros los cristianos nos va a peor o tenemos que enfrentar situaciones peores que la gente que no cree. ¿No ha pensado eso alguna vez? Pero ¿cómo así que ahora yo estoy en Dios y entonces a mí sí me pasa esto, pero este que está haciendo cosas peores que yo, a él sí no le pasa. Siete veces más dice que mandó calentar el horno. No dos ni tres, siete veces. Y recordaba cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida donde Dios le decía, vas a entrar a una tierra donde hay leche, miel, hay riqueza, pero vas a enfrentar siete pueblos que son más grandes y más poderosos que tú. ¿Estamos claros? Entonces imagínense la promesa que tenemos el día de hoy. Ven a la iglesia y tus problemas serán siete veces más grandes. ¿Cuánta gente va a venir a la iglesia así? 
no se parece mucho a lo que escuchamos en televisión. Todo va a cambiar. Ven para una vida mejor. ¡Pare de sufrir! Mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal. Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Mire este, mire este tipo, o sea, no sé si usted ve allí, todo se pone aún mucho peor. Dice, ok, no solamente son, no es el horno, vamos a calentarlo siete veces más. No solamente vamos a mandar a los soldados languiduchos, van a mandar a los soldados más fuertes. Y no los metan, yo no sé para qué, para qué hizo, esta, para qué hizo esta, esta orden. Si los va a mandar a un horno siete veces más, más, más caliente, ¿para qué los amarra? Porque no se muevan. ¿Qué nos quiere decir eso? Ahí usted está viendo el corazón mismo de Satanás muchas veces. Pero también está viendo la soberanía de Dios. Se lo repito nuevamente. Muchas veces Dios no lo va, no lo va a librar del horno a usted. Fue así como los arrojaron al horno. Esta historia parece que no tiene un final feliz. Los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Amados, estamos viviendo un tiempo en el que a mucha gente no quiere tener esfuerzos. Solo quiere tener la comunidad lo fácil, lo rápido, lo sencillo e inclusive eso se manifiesta en su fe una fe rápida, una fe sencilla, una fe que no tiene compromisos y Señor por favor, vengo orando hace tres días de esto y no respondes ¿dónde estás? Dios está al lado tuyo formando cosas que de ninguna otra forma son formadas Esto seguramente lo han escuchado, pero tengo que referenciarlo nuevamente. ¿Cómo vas a conocer al Dios sanador si no te enfermas o se enferma alguien al lado tuyo? ¿Cómo vas a conocer al Dios proveedor si no estás en la inmunda, como decimos por allí? ¿Me estás hablando entonces de un Dios que es malvado, que un Dios que, que me deja sufrir? Todo depende de lo que hay en tu corazón. El tamaño del problema que tú enfrentes te deja conocer el tamaño del problema que hay en el corazón tuyo. Porque, mire, yo lo veo con mi hija y Dios es un padre. O lo vemos en el colegio. Si usted tiene que pasar un curso tres veces, ¿por qué es? Porque no ha aprendido. Pero si usted aprende rápido, va a pasar rápido. Tienen una cara esta mañana pero vamos para un final feliz, no se preocupe. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y Dios te está diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir con esa actitud? Me gusta tanto Deuteronomio 8. Dice Dios allí de una manera muy paterna, dice, y yo te llevé por un desierto donde habían escorpiones, serpientes, y te atravesé por allí para humillarte y para ver lo que había en tu corazón. 
Dios dice eso, le damos la Biblia. Dice, y en ese momento, en ese desierto, te alimenté con maná del cielo, para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre. Dice, y te, y te di de beber, y tus ropas no se gastaron. Los calzados le crecieron. Y después nuevamente vuelve a repetir Dios todo en, en Deuteronomio. La primera parte dice eso y la segunda parte dice lo mismo. Nuevamente le vuelve a repetir todo. Pero mire lo tremendo. Dice, y te humillé y te llevé para probar lo que había en tu corazón, para mostrar lo que había en tu corazón, para saber si dependerías de mí. Y al final dice, y para el final, hacerte el bien. Dios no es un Dios malvado que te va a atravesar por situaciones difíciles. Todo depende de qué tan fuertes somos nosotros. Recuerda lo que dice la Biblia. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Donde tú eres muy fuerte, Dios se hace débil. Donde tú te haces débil, Él se hace fuerte. Entonces tenemos una fe express, tenemos una fe sencilla, tenemos una fe sin compromisos. Y nos olvidamos que, por ejemplo, Proverbios 17, 24, 16, Proverbios 24, 16 dice que siete veces cae el justo. Eso no nos acordamos. Que Proverbios 18, 10 dice que el nombre del Señor es una torre fuerte y que si el justo corre a él, va a ser levantado. ¿Qué significa eso? Que estaba caído. Nos olvidamos que el Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra, y de muerte. O que dice allí que Dios preparará una mesa para nosotros delante de nuestros angustiadores. Esos versículos no son populares. O la declaración de Jesús en Juan 16, 33 que dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Amados, no llegamos a Disney ni a Alicia en el País de las Maravillas. Llegamos a un reino en el cual, como antes se los he dicho, Dios te ama tanto que no te quiere dejar como estás. Quiere formar la vida de tu Hijo Jesús dentro de ti. Y dependiendo de la dureza con la que tú vengas, pues va a ser el tratamiento. Entonces, vamos ahora al verso 24. Dice, en ese momento Naucodonosor se puso en pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo cuatro hombres sin ataduras, sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Muchas veces Dios no te va a librar del horno, te va a librar en el horno. Pero nosotros como seres humanos le decimos, Señor, evítanos esto, Padre, evítanos esto, Señor. Y ahí sí nos arrodillamos, venimos a la oración, estamos temprano, todo el rollo nos levantamos, oramos por teléfono porque queremos que Dios nos salve del horno. Pero Dios dice, no, hijo, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas porque yo voy a estar contigo. Y entonces este hombre impío soberbio, altanero, orgulloso, dice, hey, ¿no fueron tres los que metimos? Y la gente le dice, sí, 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 metimos tres. Y entonces, ¿qué hacen cuatro? Y el cuarto. 
El cuarto tenía una, una apariencia muy diferente. Otras versiones dicen, no es el hijo de los dioses. Sí, señor, era Jesucristo que estaba allí con ellos. No me imagino ese momento, cómo sería, pero... Uff. Él se les aparece. Amado, amada, en esos momentos en los que el horno está siete veces más fuerte en el que eres expuesto, en esos momentos es en los que vas a tener esos encuentros sobrenaturales con Jesús. En esos momentos en los que tú estás diciendo, Señor, no soporto más, esto no lo puedo aguantar, esto es extremadamente difícil. Allí es cuando conoces a tu Padre Celestial, al Hijo de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero tendremos que pasar por estas circunstancias muchas veces. Cuando no te inclinas ante las situaciones que deshonran a Dios, Él te librará en medio de esa situación. Él aparecerá solo como Él lo puede hacer. Su mano milagrosa te rescatará, te sostendrá, te apacientará, te dará consuelo en medio de ese tiempo de angustia. Verso 26 dice, dicho esto, Naucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, ¡Sadrach, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo! Y este hombre me dijo, esto es, esto es en serio. De ese Dios que ellos me hablaron, es, es el Dios de verdad. Mire el cambio que hubo. Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño, ni que uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olían a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes de que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Este man se convirtió así. ¿Podemos entender lo que causa una vida radical por Dios? Que cuando pasen alrededor tú dices, ¿y pero cómo tú has aguantado eso tan difícil? Ah, es que no estoy solo. Pero cómo has soportado esto y, y tienes esa actitud de gozo y no estás con la cara como un limón. Porque tengo algo que nadie me puede quitar. Por esa situaciones que para mí es gracioso cuando le pregunto a la gente ¿cómo estás? en la lucha como Dios quiere <risa> tenemos que conocer a un Dios diferente alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó ellos confiaron en él Desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios. Verso 29, escúcheme aquí y cerramos. Por tanto, ahí volvió otra vez el rey. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y que su casa sea reducida a ceniza sin importar la nación a la que pertenezca y la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esa manera. Verso 30. Después de esto, 
el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. En medio del horno, la gente conocerá la grandeza de tu Dios y lo reconocerá. Lo conocerá y lo reconocerá. Número dos, tus enemigos serán exterminados. Porque esa fue la orden del rey. Todo el que no se incline ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego se ha descuartizado. Y por demás, número tres, serás promovido. Amado, el problema no fue lo que perdiste o a quien perdiste o lo que dejaste de tener. Si sigues enfocado en eso, no vas a ver lo que alcanzaste, lo que Dios formó en ti, lo que Dios está formando en ti. En muchos casos Dios no te librará del horno, sino que te librará en medio del horno. Ponte en pie por un momento y cierra tus ojos. Cierra tus ojos por un momento y, y pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué te está hablando esta mañana? ¿Qué necesitas aprender? Quizás en esta mañana hay personas que se encuentran en, en ese mismo horno y no calentado siete, diez veces, veinte veces o enfrentando situaciones que no se comprenden. Y si usted es esa persona, yo quiero pedirle algo en esta mañana, quiero pedirle que venga aquí, yo quiero orar por usted. Tenemos tiempo perfecto, quiero pedir que venga aquí. Si en determinado momento usted está enfrentando situaciones que tal vez yo no comprendo, esto, esto es inconcebible, quiero que venga acá en esta mañana. Dios va a hacer algo especial. Vamos, el Dios de paz quiere aparecerse en medio de esa situación. El Dios de paz quiere aparecer en medio de esa situación. Señor Dios te doy gracias por estas personas acá al frente Dios porque es factible que estén en medio de un huracán Dios de situaciones que no comprenden que que simplemente son en muchos casos inexplicables Dios pero te pido que en este día Dios tú les muestres ¿Cómo te apareces en medio de esa situación? Que ellos puedan reconocer la grandeza tuya, Dios. Que ellos y ellas puedan comprender que en muchos momentos tú no nos librarás del horno, pero nos librarás en medio del horno, Dios. Acompáñales y guárdales. Sé tú dando palabras de aliento, de vida eterna, Dios. Palabras de instrucción. Palabras de consuelo en un tiempo como este, Señor. Que el Dios de paz, Señor, 
se presente en medio de ellos que el Dios de paz se muestre de una manera sobrenatural gracias porque tu mano Señor nos forma porque tu mano moldea Señor tu palabra dice que que tú eres como el alfarero que rompe la vasija para volverla a ser Dios así que en este día declaramos tu mano Dios sobre cada persona en este lugar y de manera particular los que están acá al frente declarando que tú tienes el control de tu vida Señor nunca lo has perdido siempre estás en control honramos tu presencia Dios y para finalizar yo quiero pedirle a usted que, que le dé gracias a Dios puede puede sonar ilógico pero quiero pedirle dele gracias a Dios por la situación que usted está enfrentando porque esa situación en el tiempo por venir usted la recordará como el momento en el que Dios formó cosas en su vida que de ninguna otra manera hubiesen sido formadas vamos dele gracias a Dios dele gracias a Dios dele gracias a Dios y si quiere dígale Padre no comprendo mucho esta situación me siento quizás solo me siento desamparado me siento desesperanzado pero te doy gracias porque tú estás formando algo en mí Señor y Jehová tú eres mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me harás descansar confortarás mi alma ese es el Dios ese es el Dios ese es el Dios que te dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara, tu callado me infundirán aliento aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unges tu cabeza mi cabeza con aceite mi copa está rebosante y el salmista termina diciendo ciertamente ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días ciertamente el bien y la misericordia me seguirán Padre te damos gracias por lo que estás haciendo solamente tú puedes dar el consuelo la instrucción y solamente tú puedes Señor aparecerte en medio de nuestras circunstancias Señor Jesús que las personas puedan reconocerte Señor en medio de nuestro horno Dios Señor, que las personas puedan ver que en medio de esas circunstancias difíciles, allí hay otro hombre que se levanta, que tiene la apariencia de los dioses. Solamente allí, Señor. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios. Iglesia, levanta tus manos por un momento. Padre, yo bendigo esta congregación, Señor. Yo los bendigo, Señor, con toda bendición de lo alto, Señor, declarando que tu mano está sobre ellos, Dios que tú los guardas, los acompañas y, y los guardas del mal de una manera especial Señor, pon tu mano sobre ellos Dios, pon tu mano sobre ellos y que puedan reconocer tu bondad en medio de las circunstancias que enfrentan Señor en un día como este te damos gracias y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno porque tú eres fiel y porque tus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a 
info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.